0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e Ele, de costume, os ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em caso, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, maculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um instantinho? Jesus manso e humilde de coração. Marcos capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O matrimônio, ele é indissolúvel. Não tem como a igreja anular casamento. Ah, mas o meu casamento foi anulado, o casamento do fulano foi anulado. Não, a igreja não anula casamento. A igreja não tem poder para anular um sacramento. O que acontece, é passa por um processo canônico, um processo de averiguação histórico, e aí constata que aquele casamento foi nulo. Foi nulo por quê? Quais razões? Muitas vezes porque ambas as partes não tinham o pleno consentimento do matrimônio, mas era uma união, uma união simplesmente, uma união humana. Não sabiam o que estavam fazendo. Por uma série de razões. Primeira de todas, a ignorância religiosa. A ignorância religiosa, não é? O Papa Bento XV dizia que a ignorância religiosa é a responsável por levar tantas almas para o inferno. O que tem de pessoas que vão para o matrimônio sem o mínimo de formação cristã? Né? Nós precisamos ter formação cristã, catequese. E também tem outras, outros tantos motivos das pessoas é, casarem e casarem simplesmente, humanamente, mas não contraindo verdadeiramente o matrimônio, né? Tem gente que casa porque engravidou. Tem gente que casa porque agora você casa, senão eu te mato por ameaças. Tem gente que casa porque ambas as partes têm interesses, terceiros, quartos. Tem gente que casa por causa de herança, de dinheiro, tem gente que casa por causa de fuga. Porque dentro de casa dá tá uma coisa insustentável, insuportável viver na casa do pai, na casa da mãe. Aí encontra o namoradinho em casa. Encontra o namoradinho em casa para fugir daquela situação. É claro que essas coisas é, fazem com que o matrimônio seja nulo na sua raiz. Na sua raiz. Mas quem casou está casado. Já era, casou, está casado. Eu sou padre, uma vez padre, padre por toda a eternidade. É a palavra que está dizendo. Salmo 109, versículo 7. Tu és sacerdote para sempre, pela ordem do rei Melquisedeque. É difícil de dizer isso, mas é verdade, que um padre é padre até no inferno. Um padre que vai para o inferno, ele é padre lá no inferno. Quem é batizado, o batismo não sai. A pessoa for para o inferno, ela vai para o inferno como batizado. Aliás, quem é batizado, quem é padre, quem é cristão, se for para o inferno, será mais atormentado do que os pagãos. Isso está claro em, em toda a teologia e também nas revelações particulares aos grandes santos canonizados pela igreja. E Jesus está falando que o casamento não dá certo, porque por causa da dureza do coração. O que é a dureza do coração? Por causa do orgulho. O orgulho é uma coisa terrível. Tobias capítulo 4, versículo 12. Não permitas, meu filho, que o orgulho tome conta do teu espírito. Porque ele é a raiz de todos os males. Como que o demônio do orgulho quer entrar nos matrimônios, nas famílias. É aquele famoso jargão, né? Fulano não dá o braço a torcer, não dá o braço a torcer, não volta atrás. Uma palavra muito simples, não tem humildade. Ah, mas tem certas situações que são muito difíceis. Ah, situações são difíceis mesmo. Olha para a cruz e veja se a situação de Jesus não era difícil. Olha para o sacrifício dos santos, tanto os santos Padres, sacerdotes, religiosos, religiosos, missionários, missionários. Veja se a situação deles não era difícil. Olha para a situação da tua avó, da tua bisavó, da tua tataravó, do teu tataravô, bisavô, seu avô. Veja se a situação deles não era difícil. O problema é que a nossa geração, ela já não quer suportar o mínimo de contrariedade. O mínimo, o mínimo. Mas padre, de fato, eu cheguei no meu limite humano. Todas as vezes que você chega no seu limite humano. E tem humildade suficiente de unir a tua dor. à dor de Cristo. Ali começou a esperança de Deus na tua vida. Consciência tranquila, dizia o São Henry Newman Que a consciência... É primeiro de todos os vigários de Cristo. A palavra vicários significa aquele que está no lugar. Uma consciência tranquila é uma vigária. Ou seja, ali a tua consciência é o próprio Cristo. E a carta de São João nos diz. Se a tua consciência te condena, Deus é maior do que a tua consciência. Mas... Adultério é motivo de separar e nunca mais voltar a ver a pessoa. O adultério não é motivo de separação, de casamento. Não é motivo. Pessoa que adulterou. Ah, eu descobri que meu marido me traiu. Eu descobri que minha esposa me traiu. Agora que vem o perdão cristão. Tem que perdoar. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão... Se ele pecar contra mim até sete vezes, Senhor. Não te digo sete, mas setenta vezes sete. Precisa perdoar. Quantas pessoas que tiveram seus matrimônios, seus casamentos, restaurados, renovados, pela força do perdão. Vamos pedir a Deus uma sensibilidade maior do nosso coração. Porque a pessoa que tem um coração mais manso, humilde, misericordioso Isso também é remédio para todos os problemas Santa Teresa d'Ávila dizia A humildade, ela é remédio para todos os males Todos, todos os males A pessoa humilde, ela é socorrida por Deus Nas situações mais difíceis Então não pague mal com mal não pague julgamento com julgamento. Não pague indiferença com indiferença. Ingratidão com ingratidão. Não pague é, é, rispidez com rispidez. Não fique jogando o passado da pessoa no seu rosto. Isso é próprio de Satanás. Satanás é que gosta de mostrar os nossos erros. Jesus nunca ficou jogando o passado dos outros. Né? No coração, na mente das pessoas. Pelo contrário, ele sempre agia com misericórdia. E agora nós precisamos ter uma decisão. Cito de novo Santa Teresa d'Ávila. É preciso ter uma determinada determinação para romper com o pecado. E caminhar rumo à santidade. Estava rezando um pouco e escrevi dez motivos lógicos para... Rompemos definitivamente com o pecado. Dez motivos. Para uma pessoa dizer, basta, eu não quero pecar. Aquilo que São Domingos sábio, dizia, antes morrer do que pecar. Vamos romper com o pecado. Qual que é o primeiro motivo para uma pessoa romper com o pecado? A glória de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 7. Há mais alegria no céu... Por um pecador que se converte do que 99 justos que não precisa de conversão. primeiro motivo da gente dizer não pecado, eu não quero. Não quero isso na minha vida mais. Não quero essa vida dupla. Não quero essa vida tripla. Não quero perdurar com essa situação. primeiro motivo é a glória de Deus. João capítulo 17, versículo 11. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho... Para que o teu Filho te glorifique. O que, que é a glória de Jesus? A sua ressurreição. O Pai ressuscitou Jesus, então a ressurreição de Cristo glorifica o Pai. E qual que é a glória de Cristo? A sua ressurreição. Rompa com o pecado que você está dando glória a Deus. Segundo motivo, para você romper diretamente com o pecado. Para não irmos para o inferno. Porque o catecismo é muito claro. Parágrafo 1052 do catecismo. Quem morre em pecado mortal e não se arrepende, não é Deus que condena aquela pessoa ao inferno. É ela que se condena ao inferno. Porque o que é o pecado mortal? É a tua vontade deliberada contra a vontade de Deus. Todo pecado mortal é uma guerra contra Deus. Eu me declaro inimigo de Deus e eu vou fazer o que eu quero sim e eu não me arrependo. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Deus quer perdoar, Deus quer derramar a misericórdia. O Senhor é indulgente, é favorável. A pessoa não quer. Endureceu no pecado. Ela prefere o pecado do que voltar para a luz e a graça de Deus. Então, rompa, rompa, diga não. Nossa Senhora, me dá essa graça. São José, me dá essa graça. Me tira dessa situação horrível, dessa lama. E não se desespere, porque a misericórdia de Deus está envolvendo a tua vida. Terceiro motivo para romper com o pecado. Para a santificação das nossas almas. Lembra que o Senhor é santo, santo, santo. Levítico capítulo 19, versículo 2. Ouve Israel, sede santos como eu, vosso Pai, sou santo. Mateus 5,48. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3: Esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação. Santificar-se, com a graça de Deus, nada mais é do que ser aquilo que Deus sonhou. Ninguém vai ser santo se não disser não, não às situações pecaminosas. Quarto motivo para romper definitivamente com o pecado. Para que os planos de Deus se realizem na nossa vida. Tem muitas coisas emperradas. Tem coisas que estão ali numa lama, patinando... Porque a pessoa não rompe com certas situações pecaminosas, ocasiões pecaminosas, então os planos de Deus, a vocação não flui, não brota, a vida de oração da pessoa não vai para frente, aquele projeto maravilhoso que Deus tem para uma pessoa, para uma família, parece que fica naquela mesmice a vida inteira, a vida vai ficando medíocre, vai ficando insuportável, tudo isso é pecado. Rompa com esse ciclo vicioso e você vai ver os planos de Deus realizar a sua vida. É o que está lá no Salmo 36. Coloca as tuas delícias no Senhor e Ele vai realizar aquilo que o teu coração deseja. Salmo 36, versículo 4. Tem certas picuinhas que vai fechando as portas para a vontade de Deus. Aí fica insuportável. Cinco. Quinto motivo para romper definitivamente com o pecado. Isso aqui é bom. Para que a fumaça de satanás não entre nas nossas famílias. Quando o pai e a mãe peca, os filhos recebem, infelizmente, a ação maligna nas suas vidas. E vice-versa, né? Quando os filhos vão pecando, 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 vivendo uma vida maliciosa, os pais vão sofrendo demais com isso. Se a gente quer ver a proteção dos nossos filhos, principalmente quem é pai, é mãe, quem é avô, avó, eu que sou padre. Se eu quero ver a santificação, a proteção de uma comunidade, de uma paróquia, eu preciso romper com qualquer forma de pecado. Porque o pecado, ele abre as portas para a ação de Satanás. E o pecado abre as portas para maldições. Então precisamos fechar essas portas. Dizendo basta. Sexto motivo para romper com o pecado. Para que a tua vida prospere. Há uma prosperidade financeira na nossa vida? Sim. Isso é, está no, no evangelho. João 10,10. 10, Eu vim para que tenhais vida e uma vida em abundância. O Salmo também vai dizer a respeito disso. Que... Os ricos empobrecem, passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor, não falta nada. Então existe sim uma prosperidade, pessoas que estão endividadas, pessoas que vivem sendo cobradas pelos outros, por causa de pecado. Rompa com o com pecado e você vai ter até uma prosperidade financeira. Tem sim, tem porque Deus te dá a paz. Sétimo motivo para romper com o pecado. Quando a gente rompe com o pecado, começa uma renovação pessoal, familiar, comunitária, paroquial. O que impede a gente de ser realizado na terra é a desgraça do pecado. O Papa São Paulo VI dizia, o pior pecado do homem moderno é achar que o pecado não existe. Oitavo motivo para romper com o pecado definitivamente, pelos jovens e pelas crianças. Porque eles são imaturos, ainda estão no processo ainda de formação humana, ainda estão aprendendo as coisas de Deus, e quando a gente vive uma má vida, esse mau exemplo vai fazendo com que eles vão cristalizando, eles vão ficando cada vez mais rebeldes. Não existe melhor forma de educar uma criança e um jovem do que o poder do Exemplo, o poder do exemplo. Nove, nove. Romper com o pecado para ficarmos com a consciência cada vez mais tranquila. É aquilo que a gente ouve desde criança, né? Não tem nada melhor do que você colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir com a paz da tua consciência. Como é bom uma pessoa com a consciência leve, tranquila. É consciência pesada que gera ansiedade. Consciência pesada, situações difíceis, de consciência pesada, de culpa no cartório, de gente que não rompe com certas situações, que vai gerando tristeza. Santo Agostinho diz isso. O pecado é o motivo da tua tristeza. Deixe que a santidade seja a tua alegria. Décimo e último motivo para romper com o pecado definitivamente para nunca mais na nossa vida premeditar o pecado depois a confissão. Infelizmente tem isso, né? As pessoas estão em situações de pecado por N motivos, N motivos. Aí diz assim, ah, agora eu vou pecar, depois eu vou e confesso. Estou nessa situação aqui mesmo? Então deixa, depois a gente vai confessa. Isso é abuso da misericórdia de Deus. Esse abuso da misericórdia de Deus. Esse pecado premeditado. Vamos pecar, vamos fazer isso, fazer aquilo, para um motivo, para o outro. Depois eu vou lá, pego essas coisas, depois eu vou lá e confesso. Vou lá, traio a minha vocação, traio a minha esposa, traio meu esposo, depois eu vou confesso. Isso é abuso da misericórdia de Deus. Tem que dar um basta nisso. Mensagem de Nossa Senhora. No dia... 20 de 99. Em Anguera. Nossa Senhora disse assim. Queridos filhos. Afastai-vos definitivamente do pecado. E voltai-vos ao Senhor que é Pai providente. E não abandona ninguém. Aconteça o que acontecer. Não percais a esperança. Sabei que pouco tempo vos resta. Não cruzeis os braços. Começai a rezar. Sem oração, a humanidade continuará caminhando para a perdição. Deus vos chama a sua graça. Abri vossos corações. Não permitais que Satanás vos engane. Vós sois o povo do Senhor. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão escritos no céu. Coragem. Eu preciso de cada um de vós. Avante com alegria. Queridos filhos, afastai-vos definitivamente do pecado e voltai-vos ao Senhor, que é Pai providente e não abandona ninguém. Lembra da parábola do filho pródigo. Quando ele caiu em si e quis romper definitivamente com o pecado... O Pai estava esperando de braços abertos. Sem condenação, sem julgamentos. Mas com carinho, indulgência, compaixão. Porque o Senhor é indulgente, é favorável, paciente, bondoso, é compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas. Nem guarda eternamente o seu rancor. Pois Ele perdoa toda a tua culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura, Ele salva a tua vida. E te cerca de carinho e compaixão. Ontem, no ataque da Rússia à Ucrânia, já foram 137 vítimas. 137 mortos num dia só. Quarta-feira que vem é quarta-feira de cinzas. É dia de jejum e penitência. Nossa Senhora, Rainha da Paz, pede jejum todas as quartas e sextas-feiras. Ela pede até pão e água. Hoje é sexta-feira. Vamos jejuar, vamos rezar mais, rezar a Via Sacra, rezar o Rosário. Está trabalhando sim, mas com o nosso coração unido a Cristo e com sensibilidade àquele povo que está sofrendo demais nesse momento. Homilia é para falar do Evangelho, mas a o próprio Missal Romano nos ensina na sua introdução geral, que o padre na humilha por assuntos pertinentes, ele pode sim fazer um lampejo e dar uma instrução pastoral. Esse ataque da Rússia à Ucrânia, ele é diferente de todos esses conflitos que vocês veem, ao redor do mundo aí Ele é totalmente diferente do conflito no Iraque Que teve no Afeganistão Aquelas questões do Oriente Médio Totalmente diferente de conflitos que tem na África Com um país ou outro Nós estamos falando da maior potência militar do mundo A Rússia Nós estamos falando da região mais importante do mundo Que é o leste europeu e isso não envolve somente a Ucrânia, envolve a Europa e também os Estados Unidos. E envolve o mundo inteiro, porque hoje o mundo está totalmente interligado. Nós precisamos rezar muito por essa situação. Que Deus nos livre, que Deus livre o povo da Ucrânia, que livre aquela região de uma carnificina. Porque todas as vezes que as guerras começam a eclodir, é sinal que o ódio, a indiferença, a rebeldia com os mandamentos de Deus, o pecado da luxúria, tudo isso está pesando sobre as nossas cabeças. Ontem, quando fui rezar completas, deitar, me veio a imagem dos quatro cavaleiros do apocalipse. né? Cavalo verde e a peste. O cavalo vermelho é a guerra, o cavalo preto é a fome, e o cavalo branco é a paz. Será que nós vamos passar por muitas pestes, doenças, guerras e fome, e depois vem a paz? Por fim, o meu coração imaculado triunfará e será concedido ao mundo um tempo de paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, salvo-te.